0: Ik denk dat dat ook wel het, het enige boek was... waarbij ik bij het stukje drama zelf ook dacht... oh, dat wil ik eigenlijk helemaal niet schrijven.
1: Je luistert naar Literatuur, Een podcast over het allerleukste en liefste genre binnen het boekenvak. Feelgood. Mijn naam is Suzanne Musquet. Ik ben Feelgood-auteur en ik praat elke aflevering... met iemand die iets met Feelgood heeft. Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat... Jij weet dat misschien ook. En mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met. Chili and King. Chili and King, yeah. ja!
0: Hallo. Hallo. Hoi, wat fijn dat je er bent. Ja. Na een hele wereldreis. Ja, zeker. Het was echt net alsof ik uh... halfweg in Duitsland moest <laughs> ja. wezen. Maar het ligt aan mij, hoor. Het ligt aan mij. Ligt het, het is niet, Deventer is niet heel ver, toch? Het had mee. Nee.
1: Oké, okay, ja, gelukkig. <laughs> um, Super fijn dat je, dat je er bent. Ik wil het graag met jou hebben over hoe het kan dat jij boeken schrijft waar iedereen altijd bij moet huilen. Ja. En ik ja. weet niet hoe, hoe, hoe dat kan, maar dat gebeurt gewoon.
0: Ja, vaak, dus, wel, vaak, vaak wel, he? wel anders heb je gewoon geen hart, toch? <laughs> ja, dat is, het, dat ja. is de
1: conclusie van ja. deze aflevering,
0: anders heb je gewoon geen ja.
1: hart. <laughs> nee, daar, daar wil ik het graag met je over hebben, want je bent veelgoed auteur. Uh, je hebt inmiddels, hoeveel boeken heb jij inmiddels op je naam? Goeie vraag. Veel?
0: Veel. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, volgens mij uh, negen. Ja, volgens mij ook. Ik had ja. het op moeten zoeken, maar nee, ik heb goed. alleen naar je laatste ja. boek. Nou ja, ik heb natuurlijk ook wel wat. Weet je, van die bundels en zo. Uh, waar dan een verhaal in staat, maar die tel ik gewoon niet mee. Oké. Okay. Ja.
1: Dus dan. Uh... Maar je bent op een gegeven moment. Ben jij namelijk een soort van andere route gaan nemen? Je bent begonnen met echt chicklits. En op een gegeven moment ben jij wat we nu bestempelen als real good. Real good. Gaan ja, schrijven. ik heb gewoon een heel nieuw genre. Jij <laughs> hebt een heel nieuw genre, ja. Dus ja. hoe je dat gedaan hebt, waarom je dat gedaan hebt... daar wil ik, het, uh, wil ik het straks uitgebreid met je over hebben. Maar ik wil eerst eigenlijk wel heel graag van jou weten... wat je eigenlijk met feel good hebt. En of jij dan misschien...
2: Een ode aan de feel good.
1: Of jij een ode aan de feelgood zou willen brengen? Dat wil ik, nou, dat wil ik. Dan gaan we dat gewoon doen. Ik ga een blikje voor je instarten.
0: Een ode aan de feelgood. Eén bladzijde lezen wordt één hoofdstuk. Eén hoofdstuk wordt het halve boek. Niet ontsnappen uit de werkelijkheid, maar je volledig onderdompelen in die werkelijkheid. Want het leven is niet alleen maar mooi, en het vinden van liefde is absoluut niet vanzelfsprekend. Onzekerheid, bedrog, jaloezie, verlies. Maar ook aantrekkingskracht, verlangen, intense verliefdheid. Twee levens die samensmelten: Eeuwige trouw en liefde. Altijd de liefde. Meelezen, Meeleven, <laughs> zwijmelen, af en toe een kleine traan. Natuurlijk krijg je als lezer het einde waar je op hoopt. Maar net zoals in het echte leven is het geluk van de een soms het verdriet van de ander. Nou. nou, het is maar goed dat ik geen boeken voorlees.
1: <laughs> wat mooi gezegd. Oh, het ontzettend mooi gezegd. Ja, dit is ook wel een beetje gewoon hoe jouw boeken in elkaar steken.
0: Ja, ja ik dacht ook van, uh, laat ik opschrijven wat ik zie als feelgood. Ja. En dat is denk ik niet hoe uh, misschien de meerderheid het ziet. Maar voor mij is dat dan eigenlijk als ik feelgood schrijf, is dit een beetje hoe ik het dan voor me zie. Veelgoed ja, is natuurlijk ook heel, heel breed, want we hadden het net inderdaad even over,
1: over chicklit. Het is eigenlijk een heel spectrum van, van echt de, 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 de ouderwetse goede oude chicklit, zeg maar hoe het is. Versus hoe we nu eigenlijk zitten met veelgoed waar echt heel mooi, mooie verhalen, mooie diepgang in mag zitten. En waar je toch aan het eind van het boek denkt,
0: oh, hier heb ik echt heel erg van genoten. Ja, klopt. Um, ik denk inderdaad dat er best wel veel veranderd is en de loopt er jaren. Het begon natuurlijk heel erg met, uh, met Sophie Kinsella. En dan draaide het natuurlijk heel erg om die humor. En um, ja, vooral niet te zwaar en luchtig. Er stond en... dus op de voorkant van, uh,
1: van Shopaholic stond een, een, uh, een quote met eindelijk een boek dat net zo leuk is als shoppen. <laughs> en toen dacht ik, ja, oh ja oké, okay, ja. dit is inderdaad wel. En ik snap, ik snap heel erg ja. hard, maar dat was wel heel erg zeg maar, voor, voor de vrouw, voor de... Nou ja, echt de ja, ja voor het jonge meisje. Ja, chick -lit. precies. De, de chiclet, zeg maar. Ja. ja, ja. En die groei, jij, jij bent ook op die manier begonnen. Ja, zeker. En, um, maar je bent op een gegeven moment ben je dus inderdaad een, een zijpad ingegaan. Maar of zijpad, een andere route gekozen, laat ik het zo zeggen. Maar als we het eerst even hebben over jouw eerste boek, geloof me maar. Die ja, verscheen in 2011. <laughs> uh, dat is inmiddels alweer een tijdje geleden. Maar jij bent begonnen met schrijven
0: tijdens je zwangerschapsverlof, klopt dat? Ja, klopt. Ja, ja, was een, uh, ja ik, uh, ik heb best wel altijd een heel druk leven gehad. Want, uh, gehad tijdens mijn nu niet meer. Nou, je
1: hebt nu super druk, nou, maar daar komen ze op.
0: Tijdens mijn studie, uh, eigenlijk in het laatste jaar, ik studeerde pedagogische wetenschappen. En toen kreeg ik eigenlijk het aanbod om een praktijk over te nemen. Want die mensen gingen met pensioen. Ja. Moest ik doen natuurlijk. Ja, maar tijdens je en, studie. Tijdens oh. mijn studie. Ja, ja, want ik liep stage en uh, zij gingen met pensioen. En zij hadden echt zoiets van: ja, we zoeken iemand om, om dit over te nemen. Wil jij dit doen? Dacht ik: wil ik dat? Ja, goede vraag. Weet ja. Je dat? Ja. Uh, ja, dat wilde ik. Maar ja, ik vond het wel echt super spannend. Want uh, nou ja, A, ik moest echt ergens een vet bedrag lenen om dat te kunnen doen. En B, ja, je had natuurlijk eigenlijk gewoon geen ervaring. Je had eigenlijk alleen uh, ja, die stage natuurlijk. Maar ja, als ondernemer om dat allemaal te gaan regelen. En opeens dan ja, die bestaande klanten over te nemen. Oeh. Want wat ja. voor wat voor, um, wat voor praktijk was het? Een uh, praktijk voor kinderen met uh, leerproblemen. En in de loop der jaren is dat eigenlijk ook uitgegroeid naar um, ja, meer ook ontwikkelingsproblemen. Dus uh, ook bijvoorbeeld leerlingen met uh, autisme of ADHD, um, begeleiding en diagnostiek doen we dan. Mm -hmm. Ja, dus dat is best wel uh, intens wel af en toe ja. om, uh, ja, om dat een beetje te combineren met het schrijven. Um, maar ja, dus ik had dus op jonge leeftijd een praktijk. En ik ging ook in hetzelfde jaar ging ik, uh, trouwen.
1: Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja, dus
0: ik had ook helemaal geen tijd om, uh, om te gaan richten op het schrijven. Ho, hoe oud was je toen? 25. Jonkie. Oh, <laughs> ja, en eigenlijk toen ik 30 was, toen was ik dus zwanger van, uh, van Julius, van mijn zoon. En uh, uh, na de bevalling was het voor mij een soort van rustmomentje. Klinkt heel gek misschien, maar ik was al jarenlang alleen maar aan het werken, aan het werken, aan het werken. En opeens had ik verlof en ja. toen dacht ik, wow, wat vrij. Wat ga
1: ik eens dus doen met ja. al deze tijd?
0: <laughs> ja, en toen ging het ook heel goed met de praktijk. En ik had dus uh, op dat moment dus twee kinderen. En ja, nu nog steeds trouwens. <laughs> en uh, ja, ik had een beetje zo'n gevoel van, oké, okay, weet je, het is allemaal op de rails. Ik kan nu me gaan richten op iets anders. En toen ja, dacht ik terug aan vroeger dat ik het zo leuk vond om te schrijven, nee, maar ik wilde absoluut geen schrijver worden hoor, absoluut <laughs> niet, nee, nee, ik wilde gewoon een boek schrijven voor, voor mij, voor mezelf, En uh, dat ik gewoon een beetje van mijn bucketlist kon, kon, kon afstrepen van ik heb een boek geschreven, een boek, ja. ja, en dat was het. En nu zit ik hier, ik weet ook niet ja. hoe ik hier kom. Hoe is, het gebeurd? Ja. Hoe is dit gebeurd? Uh, ja.
1: Want hoe ben jij toen, want een, een boek schrijven versus op een gegeven moment dat die uitgegeven wordt. En nou ja, dat er dan een volgende boek komt enzovoort. Het, het duurt ook nog even voordat dat is, is
0: gebeurd. Hoe ben jij, ben jij ontdekt? Heb je hem gewoon opgestuurd? Hoe is dat? Ja, nou, ik was dus aan het schrijven. En ik wist eigenlijk niet wat ik ging schrijven. Omdat ik, ik kende ook het Chick-lit eigenlijk helemaal niet echt. Omdat ik... Um, ja, helemaal niet echt zo thuis was in al die verschillende ja, genres die je had. En um, toen zag ik opeens voorbij komen de Chicklit.nl-schrijfwedstrijd. En dan was ik zo aan het lezen van wat het dan inhield. En toen dacht ik: Oh. Misschien is dat wel wat ik aan het schrijven Ik denk dat ik een chick aan het schrijven ben. Oh, maar <laughs> ja. dat is grappig hoe dat zo gelopen ja. is. Ja, en toen uh, uh, dacht ik, nou weet je, ik ga hem gewoon insturen en kijken wat er gebeurt. En toen belandde ik dus op de, op de longlist, was dat de beste tien. dacht ik, wow, dat is best wel goed. Okay. Kan best ja. gewoon, ik,
1: ik kan ja. ook schrijven. <laughs>
0: dat gaat best ja. lekker, ja. Dus zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen van, nou, misschien moet ik er nog een beetje wat aan schaven En dan opsturen naar een, naar een uitgever. En dat heb ik gedaan, want het was Zomer en koning En uh, nou ja, nu en toen kwam nu ja toen... nu ben ik negen boeken verder.
1: Ja, jeetje. Je hebt ne echt negen boeken? Ja, negen boeken.
0: Ja, het kunnen ook acht zijn, maar... Nee, maar in ieder geval, nee. het,
1: zijn er, het zijn er veel, laten we ja. het zo zeggen. We zijn inmiddels, de eerste was in 2011, zijn nu twaalf uh, jaar verder. En je hebt dus eigenlijk elk jaar,
0: anderhalf jaar wel een boek uitgebracht. Nou, ik heb een, een, een pauze gehad van maar liefst vier jaar. Dan heb je niet elke keer echt een pauze van vier ja. jaar? want ik schreef uh, Alles of Niets. En uh, ik was eigenlijk een beetje ongelukkig met dat boek. Omdat ik toen eigenlijk van binnen heel erg voelde van... Ik wil iets anders. Ik wil, ik wil iets anders schrijven dan dat ik nu schrijf. En eigenlijk had ik al bij de boekpresentatie dat ik dacht... Ja wil ik wel dat mensen dit gaan lezen. Oh, nee. ja, het, ja, het klinkt oh. echt een beetje treurig, maar ja. ja, eigenlijk normaal, ja, dat weet je, als je boek uitkomt, ben je heel, heel ja, trots ja, en blij is, ja. en, en gelukkig. En Nu had ik eigenlijk een beetje dat ik dacht, ja, het is gewoon niet helemaal geworden als, uh, als hoe ik het wilde. En toen heb ik ook vier jaar gewoon niet geschreven, omdat ik gewoon ja, mijn motivatie was een beetje weg. Maar ik was vooral ook echt zoekende van: wat wil ik? Weet je, wil ik überhaupt nog schrijven? Wat wil ik schrijven? En toen. Um uh, ik had ook voor het eerst geen deadline. Want ik had eigenlijk steeds de deadline, deadline, deadline. En toen had ik ook gezegd tegen mijn uitgever... van ja, ik weet het gewoon even niet. Mm -hmm. laat, me even. Ja, laat, me laat me maar even. Laat me okay. maar even. Laat me even met rust. Ja. <laughs> en uh, uh, nou, dan kreeg ik ieder jaar... Kreeg ik dan uh, ging mijn uitgever nog even... weet je wel, uh, een beetje contact met me. Kijk even je, lunchen. Uh, ben je nog aan het schrijven? Uh, nee. nee. nee
2: niks,
0: <laughs> en het jaar erop. Uh, ben je met iets bezig? Nee. nee, nee. <laughs> <laughs> en toen uh, dacht ik... Op een gegeven moment weer van oké, okay, ik heb weer zin om te gaan schrijven. Toen schreef ik Ik mis je. En dat is eigenlijk de eerste real good geweest van uh, alle boeken die ik geschreven heb. En dat was ook een boek. Ik heb niet een idee van tevoren ingestuurd van waar het over ging of zo. Ik wilde ook geen deadline. Ik heb het echt gewoon puur voor mezelf eigenlijk weer geschreven. En dat was echt zo fijn. En uh, daarna heb ik hem gewoon uh, opgestuurd en gezegd, dit is mijn boek, is ik ga er niks aan veranderen, maar dat <laughs> het heet waar, ik heftig. mis je. Ja, dit is de titel, dit is ja. gewoon,
1: oh maar dat is echt wel heftig dat je zo, dat dat ook, nou ja, dat dat ook gewoon je keuze is geweest, dit is hem, hier uh, take it or leave it ja. en uh, hier gaan we voor. Ja.
0: ja, en dat was dus echt een enorm, uh, ja, echt een, een enorm succesvol boek, ja werd ook boek van het jaar. Nou, en, want het, in 2019 uh, ja. was dit, toch? Want nou, de,
1: was in, ja, dit, <laughs> <laughs> in... 2019 was hij dus... of In ieder geval, hij was chick van het... Uh, feel Good boek van het jaar. chick ja. van het jaar misschien toen nog... Um, in 2019, dat was de eerste keer... want je hebt hem twee keer gewonnen. Uh, misschien in de toekomst ja. vaker. Maar, um, uh, maar dat was dus jouw eerste... waarvan je dacht, dit is een beetje de... want we zeggen, we noemen het real good... en dat is eigenlijk een beetje... He, heeft, heeft... Lisanne heeft dat verzonnen. Ja, 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 ja. Onze redacteur Lisanne Matthijs. Lisanne, bedankt voor deze term. Die, uh, en, en dan wordt het eigenlijk een beetje bestempeld als realistische feelgood, daar is het een samentrekking van, maar als ik dus even kijk wat er dan in jouw bio op, uh, op alle websites en zo staat, dan staat er dus dat Real Good een combinatie van herkenbare emotionele gebeurtenissen, levensechte personages en een diepere maatschappelijk geëngageerde laag. Wow.
2: <laughs> Dit nou, is wel uh, een beetje druk hoor, als ik dat lees.
1: <laughs> ik vind het toch echt ja. wel? Uh, maar dat is wel iets heel anders dan een vrouw die gaat shoppen en dus uh, ja. zeg maar, de, de, een, 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 eindelijk een boek dat net zo leuk is als winkelen. Ja, nee, dat klopt. Ja.
0: Ja. Waarom schrijf je dit zo graag? Um, ja, ik denk dat ik um, ja, soms ook wel weer vind dat als je veel goed leest, um, waar ik ook heel erg van kan genieten hoor, maar dat dan de hoofdpersonen soms um, te, ja, hoe zou ik dat zeggen? Ze zijn of goed of slecht. Mm -hmm. en dat is wel een beetje overdreven hoe ik dat dan nu neerzet, maar. Ik heb zelf dat ik vaak vind van, ja, dat, dat een persoon ook meerdere kanten kan hebben. En niet alleen maar goed of alleen maar slecht is. En ik vind het ook wel mooi om um, ja, meer te schrijven over ja, de dingen in het leven die ook niet mooi zijn. Dus weet je, als je kijkt naar uh, uh, bijvoorbeeld bij mij in, in mijn omgeving. Dan denk ik, ja, er zijn best wel wat mensen die uit elkaar gaan omdat er een derde in het spel is, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat zijn wel hele reële thema's. Uh, verlies, uh, echtscheiding, weet je, dat soort thema's... dat is helemaal niet um, onrealistisch. En um, ja, ik vind dat best wel mooi om over te schrijven. Maar ik vind het ook heel leuk om over de liefde te schrijven. Dus het is een beetje die combinatie wat ik dan uh, mooi vond. Maar het was niet heel bewust dat ik dacht wow, ik ga nu eventjes uh, iets ja. heel maatschappelijks, <laughs> maatschappelijks. neerzetten. <laughs> en dat heb ik op zich nog steeds niet hoor. Het is niet als ik een boekidee uh, heb dat ik dan ga denken... nou, wat ga ik nu even voor maatschappelijks bedenken? Waar, nee, ga ik, waar hang ik dit aan? Nee, op? het is meer dat ik uh, soms uh, bijvoorbeeld bij... ik vergeet je niet dat ik keek naar die serie... van het mooiste meisje van de klas. En uh, toen ja, dacht ik, wow, dat is wel uh, altijd wel heftig... dat je dan zo perfect leven lijkt te hebben. En, en je bent zo mooi en iedereen bewondert je. Maar dan van binnen is er vaak ja, heel veel onzekerheid. Of uh, dingen die er heel erg misgaan wat je dan niet kan zien. En dat vond ik dus bijvoorbeeld een heel mooi uitgangspunt. Om, om daar een roman omheen te bouwen. Um, ja en, en bijvoorbeeld in mijn laatste roman, Belofte Maakt Schuld, was het een krantenartikel. Dus ik, ik kom soms op, op ideeën um, ja, uit het leven gegrepen eigenlijk. Maar um, ik vind die mix vooral heel erg mooi.
1: Haal je dan ook... Um, het zal nooit één op één zo zijn dat je, dat je het uit je eigen praktijk haalt. Maar je hebt een praktijk waarbij ook maatschappelijke thema's... Kinderen met leerproblemen, faalangst. Is dat ook
0: iets wat jou inspireert? Um, ja, nou, ik denk vooral de... De zorg die ouders kunnen hebben over hun kind, dat is natuurlijk wel iets wat je dagelijks ziet. En uh, bijvoorbeeld ook wel het verdriet wat kinderen kunnen hebben als hun ouders gaan scheiden. Of uh, ja, de prestatiedruk bijvoorbeeld. We hebben, ik heb ook best wel uh, bijvoorbeeld ouders bij mij op de praktijk die heel veel verlangen van hun kind. Uh, dus dat was natuurlijk bij ik vergeet je niet natuurlijk ook wel een thema, die prestatiedruk. Dus je pikt er wel natuurlijk elementen uit. Ja. Maar het zal dus nooit, het zal nooit zo zijn dat jij
1: een roman uitbrengt waarvan op een gegeven moment ouders bij jou op de stoep staan en zeggen,
0: is dit op onze situatie gebaseerd? Nee, nee. ik moet wel een beetje uh, oppassen met namen soms. Okay. <laughs> ik ben sowieso heel slecht in namen. Ik moet altijd... Ik moet echt altijd bij een nieuw boek moet ik zoeken in mijn oude boeken... of ik die naam al gebruikt heb. Ja. Omdat ik, gewoon, ik kan het niet onthouden of zo. En dan heb ik een naam en denk ik, oh, die is leuk. En dan ga ik kijken, oh, die heb ik al gebruikt.
1: <laughs> maar dan dus ook ja. voor bijpersonages. Dus heb je dan nog een soort... Want ik heb inderdaad ook een, een, een lijstje met alle namen die ik gebruikt heb. En dan denk ik, hoofdpersonages sowieso niet. Maar als er een keer iemand
0: heel ver op de achtergrond voorbij is gekomen... Nou, dat vind ja, ik wel slim, een lijstje. Ik wel. Ja, ja. Ik wel... Uh... Maar jij bent ook van een lijstje, Suzie. Ja, ik ben ook wel van een lijstje. <laughs> van een lijstje. Je ja.
1: Overal lijstjes. Van.
0: Ja. ja.
1: Maar de, als we het dus inderdaad um, even over, jou, over jouw laatste boek bijvoorbeeld hebben. Belofte maakt schuld. Wil je vertellen waar die over gaat?
0: Um, ja. Moet ik even kijken dat ik geen spoiler geef. Ja, precies, dat is belangrijk. <laughs> nee, het, gaat, uh, het draait in principe om, uh, om Hanna En we lezen het verhaal van Hanna uit het verleden en het heden. En in het verleden uh, krijgt zij een relatie met Jamie. En Jamie en Hanna zijn dan nog rond de 16. En uh, Jamie is heel erg getalenteerd en heel erg goed in rugby. En die krijgt op een gegeven moment ook een, een aanbod om eigenlijk te gaan uh, rugbyen in Engeland. Hij wordt gescout. Maar uh, Hannah die is zwanger van hem geraakt. En het verhaal begint eigenlijk ook met dat hij haar in de steek laat en achterlaat. En... Um, ja, je leest dan in het verleden eigenlijk heel de verhaallijn van Hannah en Jamie... en ook de thuissituatie van Hannah die ook niet super fijn is. En in het heden um, hebben we Hannah die dus al een stuk ouder is en een zoon heeft. En zo'n Sam die weet niet wie zijn vader is en die komt daarachter. En die ziet dan, hé, hey, mijn vader is een beroemde rugby-speler. Ik wil hem gaan ontmoeten. Sam is ook een beetje, echt een, beetje een ontspoorde puber eigenlijk... En uh, hij gaat naar, uh, hij wil naar Engeland. En Hanna heeft zoiets van, oké, okay, weet je, ik ga met je mee. Ze wil het eigenlijk niet, maar ze doet het toch. En het is en, wel zijn vader. Ja, het is zijn vader. En um, dan hebben we eigenlijk de vrouwlijn in het heden. Hoe dat gaat als ze elkaar weer zien. En um, meer kan ik niet verklappen. Nou, voor de rest is het, uh, ja, ja. lees
1: het boek maar. Um, maar ook dat is namelijk inderdaad wel een, ik heb, ik heb hem voorgelezen. Ik heb er ontzettend van genoten tijdens het voorlezen. Ik heb op een gegeven moment heel even mijn opnames stop moeten zetten. Omdat ik even een brok in mijn keel kreeg. Hoe, hoe doe jij dat? Begin jij gewoon met het, met het idee. Ik ga nu even lekker een boek schrijven. Waarbij mensen hartstikke hard gaan huilen. Of groeit dat gewoon naarmate je steeds meer begint te schrijven. Over dit soort thema's. En daar horen ook de donkere kanten
0: bij. En dat het heel natuurlijk
1: gaat. Hoe, hoe doe jij dat?
0: Ja, eigenlijk wel het laatste. Um, ik vind zelf altijd heel belangrijk En ik hoop dat dat me ook lukt om een mooie balans te vinden tussen uh, dat het humor is, dat, uh, heeft, dat het gaat om de liefde, maar dus ook ja, die, die, die schaduwkant eigenlijk van het leven. Maar Dat het niet gaat alleen om de drama, ik, ha ik haat het zelf eigenlijk een beetje soms als drama heel erg wordt uitgemolken in een boek. <lacht> ik wil niemand beledigen, maar,
1: ja, maar dat is de uh, verhaallijn. Is het Er moet heel veel drama in
0: zitten, want ja. Dan en scoort. dat je de, en dat je inderdaad een beetje probeert te scoren op emotie. Ja. dat probeer ik zelf niet te doen. Um, ik probeer weet je, dus, dus ja, soms uh, lijkt het misschien dat je graag wil dat lezers huilen of zo, maar dat is niet, dat is niet mijn doel. Ik wil echt gewoon een mooi verhaal. Neerzetten. En natuurlijk is, is het heel erg een compliment voor mij als je mensen daadwerkelijk weet te raken. Maar ja, ik wil ze net zo goed ook een goed gevoel geven. En dat ze uh, ja, met een fijn gevoel dichtslaan en daar ook om kunnen lachen. Dus die balans vind ik wel heel belangrijk. Er zit wel een, uh, een inderdaad eigenlijk in al jouw boeken zitten dan dus ook weer wat, wat luchtigere
1: lijntjes, want onder andere dus in jouw laatste belofte maakt schuld, daar zit ook de luchtige lijn in dat Jamie ook wel een hele knappe manager heeft, ja. waarvan Hanna dan misschien een beetje knik in de knieën krijgt en waarvan je denkt, oh, wat gaat uh, hoe zit het met hem? En dat zit ja. in, je moest dus weten, zit dat ook. En dat zit in, ik vergeet je niet, zit dat ook. Ja, dus zo. er zitten altijd, ik, ik vind het wel de manier waarop jij, ga je gewoon even super complimenteren. Hier heb je allemaal veren in je, in je reet. Maar dat is wat, je, uh, ik, wat ik zeg nu inderdaad, ik schoot vol en, en ik heb bij jouw vorige boeken ook gehuild. Maar ik heb bij, jou, bij jouw boeken ook meer dan genoeg dat ik echt dacht, oh dit is zo lief en zo fijn. En het, het, het raakt op alle vlakken. Dus niet alleen... Super drama, maar ook heel hard gelachen. En ook heel, nou ja, op de voorkant van Belofte Maakt Schuld... staat een quote van Lisette Jonkman, all the feels. Dat is het ook echt. Je raakt echt aan al die, nou ja, al die emoties.
0: Nou, ik ga zo met een heel fijn gevoel terug
1: naar Den Haag. Nou ja, nee, maar dat is heel, heel graag gedaan. Maar dat is, ik hoop dat je nog kunt zitten van al die... <laughs> maar dat is, heel, dat is echt wel heel, heel knap. Is dat... Doe je dat bewust? Want je zegt, ik heb een beetje een hekel aan om het alleen maar aan, aan de drama op te hangen.
0: Ja, nou ja, dat uh, probeer ik wel te doen. Ik probeer zeg maar niet toe te schrijven naar de drama. En dat dan, ja, je kan dat natuurlijk heel erg uitmelken als je zou willen. Maar dat probeer ik dan niet te doen. Maar soms is die balans wel lastig, ja. Hm. Heb jij een favoriet
1: boek van je
0: eigen oeuvre? Ik vraag laatste, het aan niemand, laatste. maar ik doe het wel bij jou. Ook, echt wel bij jou. Um, ja, ik vind het wel moeilijk. Um, ja, ik vond, zeg maar, je moest dus weten. Ik kwam heel dicht bij mijn eigen emoties. Ik denk dat dat ook wel het, het enige boek was... waarbij ik bij het stukje drama zelf ook dacht... oh, dat wil ik eigenlijk helemaal niet schrijven. Toch doen, hè?
1: Zelfkastijding. Ja.
0: Ja, ja, dus um, ik denk dat dat wel... Uh, uh, qua thema, dat ik dat misschien wel het mooiste boek vind. Maar
1: kunnen we, um, kunnen we vertellen wat voor thema dat is? Dus het is eigenlijk een te grote spoiler, denk ik. Hè?
0: Ja, mm, ja. Ja. Op zich kan het wel, denk ik. Ja. Het, is, we hebben het toch het al is, heel veel mensen hebben het gelezen het, is, het, is, uh, het, het zijn jouw boeken. Dus als jij
1: wil je, wat wil je vertellen over je moest eens weten.
0: Nou ja, het is in ieder geval. Uh, uh, een boek waar het draait om um, een stukje rouw wat in voorkomt. Het verlies um, van een kindje. Dus dat is natuurlijk wel een, een heel heftig thema om over te schrijven. En uh, dat vond ik zelf ook. Maar tegelijkertijd um, denk ik dat ik wel de balans heb gevonden om het niet alleen daar om te laten draaien. En dat het natuurlijk ook nog veel meer is dan dat. Je hebt natuurlijk ook nog de... Ja, de, de twee vrouwen eigenlijk... die allebei voor diezelfde man willen gaan. En um, ja, hoe je omgaat met alles wat er gebeurd is. Uh, heel de weg naartoe Dus ik heb zelf het idee dat het uh, wel veel meer is... dan dat het alleen gaat om een stukje verlies. Maar ja, ik vond dat, wel, ik vond dat zelf wel echt wel een moeilijk stukje om, uh, om te schrijven. Misschien omdat dat ook wel een, echt een angst, een angst van mij kan zijn... Uh, ik woon natuurlijk heel dicht bij de zee en dat ik ook wel een beetje zoiets kon hebben van uh, met mijn kinderen niet te dicht, uh, niet, te, niet te ver in de zee niet te diep <lacht> ik ben een beetje een overbezorgde moeder denk ik <lacht>
1: ben, je, ben je überhaupt eens een overbezorgde moeder?
0: Um, ja. Ja. ja ja, als mijn kinderen nu luisteren hoor ik ze al roepen
1: ja,
2: <lacht> ja! <lacht> super overbezorgd ja. <lacht> oh,
1: ja. ja ja maar dat is is dat erg, nou ik weet niet liever te overbezorgd dan uh... Het komt ja. uit een goed hart. Ja, dat zeker. Heb je wel eens momenten waarop je dan... als je dan dit soort scènes schrijft... dat je dan zelf denkt... Oef, ik moet heel even, ik moet
0: even mijn laptop wegzetten... of ik moet even... of ga je er dan juist helemaal in? Ja, nou, drama is wel heel lekker om te schrijven. Ja. Dus het is wel dat... Uh, ja, de, de weg daar naartoe vind ik vaak lastiger. Omdat je dan... ja, ik heb een beetje soms ook een beetje van die puzzelstukjes... die ik moet, met elkaar uh, moet koppelen... En dan kan ik soms hem echt heel lang moeten nadenken. van oké, okay, ik moet daar niet te veel dit, niet te veel dat. En als je dan eenmaal bij het dramastukje bent. dan kun je natuurlijk eigenlijk wel helemaal losgaan, eigenlijk. Um, het enige wat ik dan lastig vind. is wat ik net zei van. ja, ik wil niet. jij had daar een hele mooie term voor, hè? drama, porno. Ja, een beetje, yeah. ja, 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 dat dat
1: niet uh, too much wordt. Dan. En dan wordt het een beetje drama om het drama. Ja, en dan ja. wordt het een beetje zo van. Janke zul je lezer. Janke ja, dat, zul je en dat. dat. Ja. En dat is natuurlijk, ja, sommige boeken um, varen daar heel goed bij. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik kan me zo voorstellen dat je dus ook zegt: van nou, ik wil niet dat dat
0: kenmerkt is wat, wat mijn boeken zouden zijn. Ja. Ja, er is dus niks mis mee hoor, als je het wel zou doen. Want ik bedoel, er zijn ook heel veel lezers die vinden dat geweldig. En, en die houden juist heel erg van dat ze lekker met zakdoekjes uh, ja, kunnen zakdoekjes lezen. En, en hoe meer drama, hoe beter. Maar zelf vind ik dat gewoon soms... Uh, ja, dat, 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 dat wil ik niet voor mijn boeken. Zou je ooit weer teruggaan naar het superluchtige? Ja. Um... Nou, ik denk niet super luchtig. Maar ik heb wel... Dat ik denk, het zou best wel kunnen... Dat bijvoorbeeld mijn volgende boek... Waar ik nu mee bezig ben... Niet zoveel drama um, heeft... Het zou, kunnen. Dat zou dat kunnen. Hij is nog niet af. Het zou zomaar kunnen. Het
1: kan, het kan, het kan. Hebben we nou gewoon even zo over dat stukje... wat je favoriete boek van je eigen we hebben we daar gewoon even over? Ja, ja, ja. Nee, ja. nee oké. Okay, ik zag het gebeuren en ik... Uh, nee, dat is prima. Ja, dat is goed. Ja. Maar waar, waar haal jij? Want je bent nu aan een nieuw boek aan het schrijven. Waar haal jij je ideeën vandaan? Waar, ja... Waar, hoe, kom ja. Je, hoe kom jij op je... Want je had het over krantenartikel. Je had het over... Wil je vertellen waar het idee van dit boek vandaan kwam?
0: Um, ja, ik, niet echt ergens vandaan. Ik had denk ik nu meer um, dat ik een beetje zat na te denken... over wat zou een leuker verhaal kunnen zijn. En dan had ik eigenlijk verschillende ideeën in mijn hoofd. En dat ik bij deze dacht, ja, dit kan best wel leuk worden. Maar um, vaak heb ik wel dat ik iets op tv of zo kan zien... wat me triggert of in, in de krant dat ik iets lees, een of ander, iets wat er gebeurd is... en dat ik dan vaak kan denken, oké, okay, dat is wel interessant, wat als... Ja. en dan is het natuurlijk een enorme spin-off van die gebeurtenis... maar dat dat wel een heel... soort van zaadje is. Ja. ja Het is iets heel kleins wat het heel groot kan, ja. kan groeien, zeg maar. Ja.
1: Want we hebben het nu dus over jouw volgende boek alweer... terwijl Belofte Maakt Schild pas net uit is... maar je hebt dus, na die pauze van een aantal jaar, eigenlijk wel structureel elk jaar een boek uitgebracht. Ja. En dat is nu ook weer het plan.
0: Ja, ik zit nu uh, Toch? inderdaad ook één boek per jaar nu ja. eigenlijk in het voorjaar... dat hij uitkomt. Ja. En uh, ja, dat is voor, mij, is voor mij ook wel genoeg, hoor. Ja, maar überhaupt, ja. Hoe, hoe doe jij dat? Je hebt je eigen praktijk, je schrijft,
1: je hebt twee kinderen, je hebt een gezin... Weten jouw kinderen hoe de magnetron werkt? Ja.
0: <laughs> hoe doe jij dat? Ja. In, 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 ja. Ja. ja, Het is nu wel makkelijker nu ze uh, ouder zijn. Ze zijn nu 14 en 17. Dus dit is best wel een oké okay leeftijd. Want ze zijn veel van huis. en Eigenlijk vinden ze het volgens mij wel lekker rustig als mama aan de schijf is. Ja, <laughs> mama maar lekker schrijven ja, hoor. Dan let ik tenminste niets op of ze hun huiswerk wel doen en dat soort zaken. Dus uh, nu is het best wel uh, uh, makkelijk te combineren. Maar uh, ja, toen ze nog wat jonger waren, vond ik dat best wel lastig soms.
1: Ja. Hoe maakte je dan tijd om te schrijven?
0: Ja, dat was echt wel uh, ten koste van eigenlijk een beetje mijn andere leuke dingen. <laughs> dus dat je gewoon ten wel, koste van de kinderen. Hè? <laughs> ja, nee, dat je gewoon wel vaker nee moest zeggen van, ja, om, uh, Als als een vriendin uh, bijvoorbeeld appte van ga je mee dit en dat doen? Nee, dat kan niet. Zou je eigenlijk? Vaar jij goed op deadlines?
1: Want we zeggen ja. nu inderdaad van elke uh, oom, oh, ja. Ja, nee, wat we zeggen nu inderdaad van nou, elk jaar,
0: voorjaar is toch wel een keer, we brengen weer een nieuw boek uit. Als je dat niet zou doen, ja, ik denk, ik ben heel slecht. Als ik geen deadline heb, ja, ja. dan is het einde dus nee, zoek. Uh, uh, nee, dat kan ik niet. Echt waar? Ja, ik heb echt een deadline nodig. En dan, daar kun je gewoon lekker naartoe
1: werken. En ja. dan gaat het. Uh, ja,
0: ik heb ook best wel vaak nog dat. Uh, ik wel een deadline heb. Maar dat dan uh, uh, Lisanne me nog een mailtje stuurt. van En hoe gaat het? En dan denk ik. Oh, ik moet echt opschieten. <laughs> <laughs> dat, uh, dat helpt me dan wel ofzo. Dus Lisanne stuur me stuurt. Stuur mij even, een mailtje, even een mailtje. Nou ik had onlangs. Ja. Vroeg, ze, vroeg ze mij dus. Uh, wanneer leef je je nieuwe boek ook weer
1: in? En toen dacht ik. Shit, heb ik een deadline gemist? Yeah. Nee, nee, het is helemaal niet. Het was gewoon puur voor
0: de, voor de planning. Maar toen dacht ik een keer, oh nee. Maar jij gaat daar, jij gaat daar lekker op dus. Ja. Als, uh... ja, ik heb wel een beetje ja, liefdeverhouding, liefdeverhouding, Omdat ik ook wel weer een soort van uh, druk voelen steeds van, oh nee. En dan uh, denk ik ook wel, ja, het is misschien heel lekker als je geen deadline hebt. Dat je gewoon een soort van creatieve vrijheid hebt of zo. Ja. Maar nee. <laughs> nee. Nee, dat is er niet. Uh... Dat werkt niet voor mij. Nee.
1: Nee. Ik moet zeggen, toen ik uh, met mensen erover sprak, dat jij in de podcast uh, te gast zou zijn, toen zeiden best wel wat mensen, is King nou een pseudoniem? <laughs> maar King ja. is echt, dat is gewoon 100% jouw achternaam, toch? Ja, klopt. Ja. Dus het ja. is helemaal, ben je familie van Steven?
0: Ja, nee, wist je dat niet. Ja. Dus. <laughs> Ja. ja, nee, oké. Okay, is... ja. elke, elke, elke
1: familieweekend zitten jullie samen te ja. schrijven. Ja, geef ja, me soms tips. Ja,
0: Daarom stierp. zat ik ook in de top 5 van de zilveren strop.
1: Ja, ja exact. zat kwam gewoon door Steven. Ja, ja. ja want nou ja, over de zilveren strop. Jij hebt dus inderdaad ook naast veel goed ook een thriller kantje, om het even zo te zeggen. Ja. Je, zat in de, je stond in de top 5 van de, van de zilveren strop met dus een thrillerverhaal. Heb je meer ambities die kant op? Ja, het lijkt me wel heel erg leuk om te doen. Want je lijkt zo
0: lief en schattig. En in de tussentijd zit er dan <laughs> nog er zit iets, ja. iets
1: heel heftigs bij jou.
0: Ja, ja, klopt. Nou, Het is denk ik ook wel een beetje een soort van... Uh, uh, een beetje afreageren op... Uh, op het genre veel goed van dat het natuurlijk altijd toch een soort van iets zoets heeft. En, en altijd met een, met een happy end en uh, eigenlijk wel een beetje binnen de lijntjes. Al vind ik dat ik zelf nog best wel soms juist een beetje buiten die lijntjes kan gaan. Maar toch is het altijd wel ja, een, 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 een vrolijk verhaal, uh, ja, ondanks heftige thema's. Ja. En met een thriller oh, komt het wel eens <laughs> niet gewoon helemaal ja. losgaan. Ja. dus dat is wel lekker. Dat, dat, ja, dan mogen gewoon personages mogen alles, weet je, Ze mogen <laughs> ze mogen vreemd gaan, ze mogen doodgaan,
1: ja. ze mogen andere ja, mensen doodmaken.
0: <laughs> dood dus ja, dat is wel ja, dat is wel een beetje bevrijdend om te mogen schrijven, want je kan gewoon alles schrijven wat je maar wilt. Ja, ja. ja maar ja, dat kan in fantasy ook als je dat ja, zou willen. Dat is waar. Dat is waar. En wat trekt je dan toch naar thriller? Um, ja, omdat, omdat je daar ook wel weer een beetje dat psychologische stukje kan hebben. Dat vind ik wel heel uh, zelf heel leuk. Als je zeg maar zo'n. Uh, ja, meer een beetje zo'n psychologische thriller zou kunnen bedenken. Dat is wel iets wat, wat, ja, wat me goed zou liggen. Qua idee, <laughs> niet qua schrijver, want dat is natuurlijk wel echt weer een heel vak apart. Maar om iets te bedenken zou dat me wel kunnen liggen. En richting de dark romance dan? zou we
1: het dan hebben over inderdaad wat duisteren, de, de foute, mannen, de foute de, mannen. Ja,
0: dat soort dingen. Zo, zo ja, ik is. schrijf wel graag over foute mannen. ja, ja dat En is. dat is moeilijk in Feelgood, want daar houden veel lezers houden daar niet zo van. Nee, nee, nee vind ik wel jammer. Ja, dus die zou je dan eventueel in een, in een, in een
1: thriller kwijt. Zou, kunnen we ooit iets wat in de buurt van, in de richting van thrillers... Uh, Komt van jouw
0: hand verwachten? Nou, het zou kunnen. Maar um, dan moet ik wel heel veel tijd hebben. En dan zou ik eigenlijk wel echt minder moeten gaan werken. Omdat ik voor nu eigenlijk mijn handen vol heb aan echt één boek per jaar. En dan um, zou ik eigenlijk niet weten waar ik die ruimte vandaan heb. Ik heb wel een heel leuk idee. Oh. <laughs> maar um, gewoon geen tijd. Nee. Maar als ik ooit die tijd heb... Dan zou ik dat wel uh, willen schrijven.
1: En dan ja. bel je je neef Steven even op ja. en dan zeg je: <laughs> hey, kunnen we alles samen even? Ja. En, uh, ja. ja. wie weet, wie weet. Maar in ieder geval, uh, voor nu, jij ja, schrijft gewoon heel lekkere, goed boeken. En dat, wil je, dat blijf je gewoon doen. Ja, dat ja. blijf ik doen. En als we het over boeken hebben, niet alleen over jouw boeken, maar als we het hebben over boeken die jij graag leest, wat lees je dan graag? Ik heb je gevraagd om een aantal ja. boeken mee te nemen. Dat vond ik best een moeilijke vraag. Ja, ja. sorry. Ik, uh... Ja, ja ik, ik snap dat het... Uh, het begon ooit met één boek. Ik heb ooit aan Lis gevraagd... Wil je misschien één boek meenemen in aflevering één? En toen zei ze al meteen nee. En, tien. Ja, en toen dacht ik... Nee, oké, okay, dan doen we dat gewoon niet. Dan, dan, dan laat ik het gewoon uh, bij wat jullie uh, willen. Maar ja. wat,
0: wat heb je meegenomen? Ja. Nou, ik heb... Uh, uh, ja, ik moest echt best wel lang over nadenken. Maar ik heb eigenlijk drie... Auteurs die ik uh, bewonder omdat ze, zeg maar, ook niet zo heel standaard veel goed schrijven. En de eerste is uh, Danny Atkins. Ken je vast wel, toch? Ja, ja. zeker. En wat ik leuk vind in, aan haar boeken is dat ze eigenlijk ook best wel hele originele, verrassende thema's heeft. Ze had bijvoorbeeld een boek geschreven zonder mij. En dat gaat dan om een, om een vrouw. En die uh, heeft eigenlijk alles wat je maar. Ja, zou willen. Ze staat op het punt om te gaan trouwen. Ze is zwanger. En dan wordt ze uh, aangereden en ze raakt in coma. Ja. En uh, het leven gaat dus door terwijl zij in coma ligt. En ze ontwaakt uit haar coma. En haar man is dus doorgegaan. Die heeft een nieuwe partner. Ja, Hoelang, <laughs> wat, voor, wat voor tijdsperiode is dit? Uh, ze lag zes jaar in coma volgens oh, mij. Oh, dat is echt lang ja. wel Dus niet ja. zo van even twee weken en toen... Uh... Ja, maar dat vind ik dan dat ik denk, oh, dat had ik willen bedenken. Mm. Dat heb ik vaak bij haar boeken. ze heeft vaak ideeën dat ik denk, shit, waarom heb ja. ik dan niet <laughs> dat niet bedacht? Ja, ja, dus dat vind ik heel leuk aan haar boeken. En um, als tweede heb ik uh, Jane Fallon als tip... Um, wat ik heel leuk vind is dat zij heel vaak uh, over wraak schrijft, over revenge. En uh, ja, ze heeft ook echt wel een beetje van die hele grappige boeken qua, qua thema's en uh, qua ideeën. Ik vind de boeken van Jane Fallon echt, echt heel erg leuk.
1: Ja. Omdat ze gewoon eigenlijk een beetje schuren in het, in het feel-good genre, omdat het... Het echt, dat, dat wraak nemen ja. op een vreemdgaande partner of uh, op ja. je ex of wat dan ook. Dat is,
0: ja. Ja, en dat, ook daar heeft ze weer, ook weer ideeën dat ik denk, oh dat is echt leuk. Er uh, zat bijvoorbeeld ook zo'n boek uh, uh, op de man af. En dat, dat ging eigenlijk over, over een vrouw die uh, vreemd ging, of tenminste een man die vreemd ging met die vrouw. En op een gegeven moment kiest hij voor haar... wat natuurlijk eigenlijk bijna nooit gebeurt. Hè? Want meestal beloven ze... ja, ik ga bij mijn vrouw weg, maar ze doen het nooit. <laughs> en, uh, maar hij doet het wel. Mm. En dan heeft ze hem en heeft zoiets van... maar ik wil hem eigenlijk helemaal niet meer. <laughs> Dus dan uh, gaat zijn plan uh, eigenlijk smeden om weer van hem af te komen. <laughs> nou, dat vind ik dus heel leuk bedacht. Ja, ja. dat is ook ja. heel leuk bedacht.
1: Het ja. is wel lullig als dat echt zo is. Maar ja, uh,
0: maar ja, ja. dat zijn dus twee uh, niet nederlandse auteurs. Mm -hmm. En uh, wat natuurlijk wel heel erg leuk is om ook onze Nederlandse auteurs eventjes in het zonnetje te zetten, heb ik ook mee de stroopwafelshop van Astrid Halwijn. Ja. Um, niet dat ik dit per se haar beste boek vind. Want ik vind eigenlijk alle boeken van Astrid... Uh, maar deze, die lag in mijn kast. <laughs>
2: die, die hebben we even meegenomen ja. voor de...
0: Um, nee, ik vind Astrid um, even los van dat ik haar echt een fantastische vrouw vind. Maar um, heb ik ook heel veel bewondering voor haar uh, manier van schrijven. Ik vind haar echt heel... Ja, sterk in, in haar ideeën. Omdat ze juist ook heel erg afwijkt van... wat je natuurlijk vaak hebt. Van man, vrouw. En die, ja, die komen in de problemen. En aan het einde komt het weer goed. Dat is eigenlijk een beetje waar... 90% van de feelgoods uh, ja, om ze draait. heel vaak een liefdeslijn. Ook een in. liefdeslijn, ja. ja, ja, ja. En um, ja, dat heeft zij dus eigenlijk zelden. Want bij haar draait het om zoveel andere dingen. En zij heeft zoveel grappige ideeën. En... en um, uh, waar liefde eigenlijk helemaal niet die grote rol inneemt. En, en toch is het veel goed. Um, al houdt zij zelf helemaal niet zo van die term veel good. Ja. <laughs> maar Astrid, wij vinden het wel veel goed. Ja, nou, ja, maar ik heb dus inderdaad een keer uh,
1: uh, gelezen, iemand iets horen zeggen over um, dat het dus friends fiction ja. zou zijn ja. wat zij schrijft. Omdat het dus ook heel veel over vriendschappen gaat. En, over, en dat is onder andere natuurlijk in de stroopwafelshop. Um, dat ze naar New York vertrekt om een stroopwafelshop te beginnen. Maar dan is het onder andere dat ze dus zo'n stamtafel voorin heeft. Waar dan allemaal mensen komen te zitten. En dan die vriendschappen binnen de buurt. Dat is heel leuk om over te lezen, omdat daar dan heb je hele karakteristieke mensen die samenkomen. En dan is de liefdeslijn is helemaal niet ja, de hoofdlijn daarvan.
0: Ja, en ook heel vaak uh, ja, een beetje over de, de, de keuzes in het leven, waar ze over kan schrijven. En uh, op zo'n leuke manier. Ik vind haar humor ook echt zo leuk. Dus um, ja, ik denk dat dat wel eigenlijk drie auteurs zijn die niet zo heel standaard veel schrijven. En daar hou ik dus eigenlijk ook wel uh, van. Ja, alle drie met echt hun eigen stem. Ja, ja lekker. Ja. Goeie tips. Ja. Goede tips. Nee, ik ben inderdaad ook alle drie. Ik heb van
1: Danny Atkins heel weinig gelezen. Van nou, je moet het even zonder
0: mij gaan lezen.
1: Zonder mij. Van, ja, ja. Ja. ja, Dus die, uh, die inderdaad ja van Astrid ook ja. Astrid, als je luistert weer een keer te gast zijn in literatuur, dan uh, ja. <laughs> kunnen we het lekker over je boeken hebben. Um, maar als we het over uh, nog meer over uh, nog meer boeken, dan heb ik natuurlijk ook altijd een tip. Van de boekhandelaar. Een tip van de boekhandelaar. En de tip van deze aflevering komt van een hele leuke boekhandelaar. En dat is niet zomaar. Want die komt van Evelien van boekhandel Paagman. Oh, mijn favoriete boekhandel. Dat is jouw favoriet, toch? Ja, ja. ik bedoel, nou ja, je woont in Den Haag. Uh, ik, ik geloof dat het in Den Haag is het de paag, volgens mij. Uh, ja, de paag. de paag. De paag op de fret. <laughs> ja, de paag op de fret. is toch heerlijk? Ja, dat is toch... Nou ja, dus van, van boekhandel Paagman En um, uh, de, nee, dat is niet zomaar, want jij en ik... en Chantal van Gastel en Vanessa Tuins en Marijke Vos... zijn als deze aflevering verschijnt morgen um, te gast... Bij boekhandel Paagman in Leidsendam. Niet in Den Haag. Dus niet dat mensen keer in Den Haag staan. Maar voor het Paagman Feelgood Festival. In, uh, in Leidschendam. In The Mall
0: of the Netherlands. Ja, het um, grootste winkelcentrum van Nederland. Ja, dat is
1: een heel mooi... Kom, ja. je, kom je daar wel eens vanuit Den Haag?
0: Ja, best wel vaak. Lekker, ja. lekker shoppen. Lekker shoppen. <laughs> dat doen vrouwen graag. Dat doen vrouwen Net ja. lezen.
1: <laughs> en dan ook altijd eventjes naar de Paag. Nou ja, dus daar zijn we dus op zaterdag 13 mei. Uh, zaterdagavond. Van zes tot negen. In de Westfield Mall of the Netherlands. Maar voordat we daar. Um, naartoe gaan. Wil ik eerst graag nog even de tip delen. Van, uh, van, want hij komt van Evelien. En uh, nou ja, laten we gewoon even luisteren.
2: Hoi. Ik ben Evelien van boekhandel Paagman in Den Haag. En ik heb de perfecte feel good tip. Om jullie zomer. Of nou lente mee af te trappen. Het is namelijk het stranddagboek van Emily Henry. En daarin. Uh, leren January en Gus elkaar kennen. Of althans, ze komen elkaar opnieuw tegen in een klein strandplaatsje... waar ze allebei naast elkaar in een strandhuisje landen... om hun boeken af te maken. Want eigenlijk strukken ze allebei met een writer's block... En waar January uh, feelgood, chicklit happy ending boeken schrijft, is Gasmer van uh, literaire, problematische fictie, waarin vooral veel mensen doodgaan en ellende hebben. En ja, hierin proberen ze elkaar te helpen. Uh, maar goed, ondertussen worden ze natuurlijk ook heel langzaam een beetje verliefd. En gaan ze van toch een beetje rivalen, want ze kennen elkaar ook van college, langzaam naar. Geliefde met heel veel zomers geflirt. En uh, ja, het is gewoon een heel erg vrolijk en fijn, feel -good boek. Waarin nou, schrijven centraal staat. Maar waar ook zeker ruimte is voor wat zwaardere thema's. Uh, zoals verlies en uh, ja, gecompliceerde oude relaties En ja, misschien het schrijverschap en competitie. Uh, nou, een ontzettend mooi, romantisch, feel-good verhaal... wat ik echt iedereen kan aanraden. Stranddagboek van Emily Henry. Doeg! Heb jij die
1: ooit gelezen, Stranddagboek, Emily Henry? Nee, ik heb er zelfs nog nooit van gehoord. Echt? <laughs> ja, dus ik ben blij met deze tip. Ja, nou, ja. Het is, ik, ik heb hem dus wel gelezen toen hij, dus, uh, toen hij net uit was. En het is echt een heel, het is een heel mooi, heel fijn boek. En ik heb inderdaad het idee dat hij... Nog niet echt. Ja, Emily Henry is nu op TikTok heel groot aan het, uh, aan het gaan. Um, in het Engels is het Beach Read. En uh, hij is dus zelfs onlangs, of vorig jaar, of in ieder geval, hij is opnieuw uitgegeven in Nederland. Misschien dat je de nieuwe titel wel kent, Toen Winter-Zomer werd. Nee. <laughs> Ook niet. Nee. Nee, nee. Nou ja, maar dat is dus, want het was in het Stranddagboek, Beach Read. Um, en toen is het dus opnieuw uitgegeven toen Winter-Zomer werd. En toen dacht ik. Huh? Maar de hoofdpersonages heet dus January en Augustus. Ik vind het wel een mooie titel.
0: Thuis. Augustus, dus
1: winter, zomer. Dus ik vind het, dat vind ik heel mooi gevonden. Dus nou ja, um, ik zou zeggen, zoek hem op. Of stranddagboek of toen winter, zomer werd. Zelfde, zelfde verhaal. En,
0: um, ja, maar jij je hebt, je, je hebt helemaal geen tijd om te lezen, denk ik. Als ik jou zo ik heb weinig, weinig nee. tijd om te lezen, ja. Ik lees um, volgende vakanties. Ja. Dus ik heb uh, mijn afgelopen week zat ik lekker in Spanje. Oh, heerlijk. Dus dan heb ik veel gelezen. Maar ik heb eigenlijk dat ik heel het jaar een soort van denk... dat boek wil ik lezen en dat en dat en dat. En dat, en dat bewaar ik dan ja, voor de tot vakantie. mijn vakanties. En dan ben ik in de vakanties alleen maar aan het lezen, aan het lezen. Ja. Wat heb jij afgelopen vakantie gelezen uh, nou, ik heb uh, uh, De Nieuwe Marijke gelezen. De
1: Nieuwe Marijke? Ja, alleen deel
0: 1. Oh, nou ja, Want eigenlijk... ik moest toch heel veel andere dingen lezen. Ja. Dus. Hallo. Ja, je <laughs> ik je dacht, Marijke ik kan niet kom... drie Marijke's lezen. Marijke, Dat is niet eerlijk voor, voor keer, anderen. Komt
1: komt een keer met een trilogie.
0: <laughs> Daar, ja. Uh, ja. 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 Maar die vond ik heel erg leuk. Ja. ja. En ik heb, uh, ik heb ook een thriller gelezen. Oh. De Hulp. Oh ja, ja. ja van ja. Frida
1: McFadden. Ja. Dat is echt, die, die, die zat in het boekchoice aanbod uh, van februari en toen heb ik hem inderdaad ook, ook gelezen en het was echt, ik vond het zo'n goed, er zitten plot twists in, het is echt een, ik vond het een heel goed boek. Ja.
0: Ja. ja, het zijn van die boeken dat je dan denkt, eh, waarom heb ik dat dan niet bedacht? <laughs> Had ik het maar geschreven? Ja. Had ik het maar, ja, ja. Nou,
1: lekker ja. zou ik zeggen. En nu kan deze dus voor de, voor de volgende vakantie kan een stranddagboek. Kan, uh... Ja, die zet ik ook op mijn lijstje. Die kan erbij. Um, ik denk dat we daarmee aan het einde van de aflevering zijn gekomen. Yay! Oh nee, nee. Woe! Woe. Gillian, <laughs> <laughs> um, mag ik jou super hartelijk bedanken dat je
0: te gast wilde zijn in literatuur. Nou, ik vond het uh, heel erg leuk. Jij ik, uh, bedankt.
1: Graag gedaan. In de, in de volgende aflevering uh, spreek ik met Mirjam Myserius over de stad van de liefde, Parijs. Want zij is natuurlijk part-time Parisienne. En uh, ze schrijft boeken over Parijs en over Frankrijk eigenlijk. En ik ben Heerlijk. eigenlijk wel benieuwd waarom. Ik snap eigenlijk wel, maar toch ben ik benieuwd waarom. En uh, ja, jouw nieuwste boek speelt zich af in Engeland bijvoorbeeld. Zou je ooit willen schrijven over Parijs?
0: Mm -hmm. Niet per se. Dat daal ik aan Mirjam over. Heel goed, heel goed.
1: Kunnen we komend jaar weer een boek van jou verwachten? Ja,
0: um, ja in, het in het voorjaar. Als ik hem uh, af heb. Als, <laughs> web, als het lukt. Ja, als, het lukt.
1: Uh, als we daarvan op de hoogte willen blijven. Van, uh, van wat jij allemaal doet. Wat je allemaal uitbrengt. Dan kunnen we je vast volgen op Instagram. Ja, vooral op
0: Instagram. Eigenlijk alleen op Instagram. <laughs> ja.
1: En wat is je? Wat is je?
0: Uh, Jillian King. En Helm. Jillian King NL. Ja, de rest was al bezet.
2: Ja. Er zijn heel veel Jillian ja. King's. Dit is echt ja. van Jillian ja. King
0: 6, Jillian. Ja.
2: Punt King,
1: Jillian King 94. Er zijn heel veel Jillian ja. King's. Maar, maar er is maar één Jillian King NL. Er is maar één Jillian King NL. Dat vind ik een hele mooie om, uh, om af te sluiten. Um, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Jillian, nogmaals bedankt dat je het gast wil zijn. En zoals altijd, tot de volgende en veel liefs. Doei!